0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道。我是诗人，现在录音的时间是2021年5月22号下午11点。比特币的价钱现在三万七千0百多点，以太币的价钱2300点。哦，今天是我们比特币的披萨日，不知道大家有没有吃披萨啊？那这个披萨日就跟还不知道的朋友科普一下，它就是比特币第一笔完成购买东西的交易，就是。在古时候有，有一个也有工程师，他就跟另外一个阿仔说：“我要那个用我的比特币去换披萨。”然后两个人就达成了这个交易，然后就那个吃剩的披萨跟人家换的比特币，它就变成历史性的一刻。那很多人会问，当时那个买到披萨的人跟那个卖掉披萨的人，他们各自怎么样？然后其实。这两个他们后来也都有在各大新闻媒体偶尔还是会出现，但他们其实都是很低调，他们都不算是那种金鱼，因为他们比特币也是慢慢出了、慢慢出光的。啊，实际上现在手中他们有没有比特币也还有，都是过着自己想要的生活，啊，有着一个美满的家庭，然后比特币他说他还是很支持，他也是还有比特币，但已经没有当时那么多的比特币了，因为其实你要从当时能够报到现在，其实也。并没有这么容易的，一部分是可能你的私钥会忘掉，不知道放在哪里；再来就是你不小心卖掉。这个从很早以前进入到比特币这个圈子的人，很多也都不是这种金融思维，也不是有那种能够有投资信仰的人，他们只是科技爱好者。所以能够能够报到现在的，都是这个综合条件之下，最后变成一个不简单的状态。然后还有很多人是不小心忘掉，然后那个忘掉的也有可能是要不回来。那如果是他很知道他是什么的，他要什么的，他就变成那种很低调，没有人知道钱藏在哪里的大金鱼。然后我们也会看到那些金鱼有那个维尔热这个这个软体，他会告诉你金鱼又转账啦，金鱼又把钱放哪里。那个只要大于一个程度的这个单，他就会警告你，告诉你说哪里有金鱼的讯息。那其实那个金鱼的讯息这件事情，那可以说很重要，也也可以说没有到那么重要，因为他们自己也知道有人在监控他们，他们金鱼之间也是彼此在监控的。那我们这种玩家，如果你没办法去真正了解这些金鱼的习性的话，那个订阅那个资料对你来讲不一定不一定有用，你可能还是可以看，还是可以了解，但是。那个剧本是不一样的，而且还有很多更深入的一些资讯，并不是在上面可以全部看出来的。所以这个资讯量这么大，你没办法从这些那个片段的资讯就知道说哦，现在就是要涨还是卖，这没有办法。但是我们知道说，现在赛局已经走到这种时候，他已经是一个金鱼级玩家在做交易了。毕竟你看那个什么中国政府、美国政府，他们在这种时候他们在做什么事情？各自放出了一些监管消息。那个中国政府的那个他们的公告就写说，我们要那个打击比特币以及挖矿，还有交易，这、就是直接讲打击哦，没有讲打击非法哦，是直接讲比特币，这这个就很欠，就是就大家就讲说干这一定要空下去的，直接跌得这么深。然后美国突然又来一个说，那个那个超过一万美金的转账的时候，全部都要通报，这种。意识跟态度很明显呐、啊，两边就是握手握手一起割韭菜啊，两边各各拿镰刀了一边，然后大范围嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样一整段全部收割下去。所以大家要知道一件事情，就是我们不要相信政府啊，政府他们一定会没办，他们没有办法去控制这些科技的发展，但他们可以用他们现有的力量去把这个科技的进步以及那个金融的革新。化作为他们自己本身的一部分。那对我们这种老玩家来说，就是哎，我们也都看得懂啊。政府并没有真的是在打压比特币，不管是哪一国政府也都一样，没有打压比特币，也没有在攻击比特币。但是他一定要用他的政府的这个这个身份来制裁一下这些这些多军，他就就是要收割收割这些人。然后收割那些人可能包含的金鱼，也包含了我们，我们不知道，所以他是把那种定价权从那个各种的金鱼，还有这些意见领袖，像马斯克或谁谁谁，从从那个他们身上把这个比特币定价定价权抢回到自己手上。那这件事情就代表什么？代表代表了，其实这个后面还是有一整批的这个利益集团在在跟着玩的。那我们要今天要看到另外一个很有趣的，叫做叫做中华民国，我们中华民国台湾的央行今天在比特币比特币的那个披萨日的时候，就发了一篇那个介绍比特币披萨日的这个传统，跟他来有，你看，就是如果说那个连我们我国央行都已经讲的，然后竟然没有全民冲进去买比特币，那就代表什么？代表我们的那个实力还没有占到那个。在国际大金鱼以及国际这些政要的这个牌桌上面，还在一个科普的一个状态，还没有把这个自己的影响力变成一种控制那个定价权的一个一个表态的工具，所以这个游戏还是有分那个高阶玩家、低阶玩家的。所以在这种时间，我们要做的事情就是把比特币抱好就好，就坐在这边等这些大法师们表演，看这些。那个上古巨神，那个美国政府、中国政府如何那个神仙打架，然后还有时候还合作割韭菜，那我们就在这下面坐着做好就好了。这种韭菜会怎么割？只要你比特币没有卖，就永远割不到你。你只要有有卖有买这种事情，它才会去跟那个这个现实世界去做、就是、这个价值交换。那这种这种时时局这么激烈状态，你随便去做这种价值交换的行为的时候，他就会很刺激的，就得不小心你就会暴富了，就赚了超级多钱，或者是全部输光，直接死在那里。那很多人就很享受这种刺激。那有人也会想说，诶、欸，我就投一点点就好了。然后这个投一点点，那就嗯哼，你可能那个一点点就会让你深陷其中，慢慢的灵魂就被抽过去，然后就啊，等你发现的时候。那、啊、我合约已经连输了好几单，我最后一单我一拼大，我把它拼回来啊，这个就就完了，人生就要进入到这个永无止境的一个一个合约赌徒的心态了。就算你最后那一单给你拼回来，你脑回路也会改变成那个这个赌博的形状的。所以那个建议，所有所有的玩家，包含那个比较厉害的玩家一样。你还是要一个长期策略，这种合约的工具，就算你很会玩、很厉害，你还是要把它当做一个你的整体系统的调控工具之一而已。因为你整体系统调控工工具，你设定好了，你才知道说你哪些仓位要怎么配置。像合约，对我来说，它是一个风险配置的一个工具。因为我自己也不是一个合约高手，那我自己使用合约的功能就是，我现在比特币我卖掉。我卖掉一些以太币，那我比特币我是觉得我还是看好，但是我觉得我我没办法去判断这次牛市或熊市，即便我觉得熊市来了，但是我可能会有看错，所以我就是有一部分的美金，一部分的比特币，然后少量以太币跟一些小币，然后我开多比特币，那这样的话我是不是就把我的这个风险把它平衡掉了？就变成说，就算下跌了，哎、欸，我手中还有比特币，也也我也有美金，那如果说真的是。看错了，其实它往上涨的话，那我开期货那边的那个多单，我就可以平衡掉我吃我那个没有的风险，我那个减仓的风险啊。如果说它真的是爆掉的话，那对我来说也是一个很小的仓位，所以这种仓位的平衡，它就会成为你一个心态的心态平静的一个方式。那如何去检测这件事情呢？其实就是你的仓位已经设定成，如果现在不管涨跟跌，你都觉得说。哎，奇怪，现在涨我是赚钱还是少赚？然后跌的话，我是没有赚钱还是还是那个逃顶成功？我不知道。如果你把你的仓位配置成这种均匀的方式的时候，不管涨跌，你都会觉得，嗯，好像都跟我有关，又好像都跟我无关。那这样的话，可能配置就是第一步，就是可能算蛮成功的了。接下来你就继续看这个牛市、熊市怎么进行。到下一个阶段的时候，你再去平衡，再平衡它。你就知道说，你走的一个平衡的路径，它会带领你走到什么样的状况，它一定不会带你那个暴富，卖到那个最高点啊，然后买到最低点，因为你做不到这件事情，一开始就做不到，也不要把那个做到做不到这件事情当做是丢运气射飞镖一样，射中哪一个在哪个点位 all in， 这样的话你觉得很辛苦，所以配置好的话，然后慢慢调整，慢慢慢慢平衡，你就会。很轻松的，这样这种轻松，其实这种轻松也是某种程度上蛮无聊的。我本来玩这个比特币的时候，有一部分也是在享受这些暴涨暴跌这些有趣的事情，但是发现平衡到最后，发现再也没有什么好玩的东西也，也变成去玩那些小币，但是小币也变成很多知道这个也没有什么好玩的，所以最后就会告诉大家，其实投资到这件事情到后来的时候，它即便它很刺激，但是。但你知道怎么玩之后，就也没有那么刺激了。那没有那么刺激，它有一个好处，它就变成你的一个你的策略，变成一个你可以慢慢去调控、去进化的一个一个工具。那其实不是每一个人都可以，就是说你可以成为大富豪啊，或什么的。其实就是本来就是每一个人，大部分人都不行。那不用去想这件事情，比特币只是要慢慢的改善你的生活的。那很多年轻人会加入这个比特币的世界，就是要。就是好玩，除了赚钱之外，那这个东西现在还是很好玩啦，但是也没有以前那么好玩的。刚出来的时候，毕竟这个游戏已经发展了好几年了。上一轮牛市其实更好玩，上一轮牛市跟这一轮牛市的形态完全不一样。这一轮主要的那个热点都是在 DeFi， 然后现在的 NFT。那上一轮的时候，其实是主要还有在那个矿工那边，还有算力。因为上一期的那个交易所最大的其中几个 ，Polonics 跟那个 Bitrus 都已经没落了，没有什么人在用的。然后后来被还被顺小哥给收购去。那上一轮其实都是一些矿工币。那我自己是觉得这些矿工币或是上一轮的这些玩家，我觉得比较像是可能都退休了吧。因为真的上一轮对于对于更上一轮来讲的话，上一轮那个比特币的那个暴涨啊，还有那些东西，对他们来说。太多赚钱的机会了。如果是我的话，在那种时候，如果是更二零一三、二零一一二那个时候，到现在的话，到那个二零一七那个时候，很多人觉得觉得觉得我不想再跟你玩下去了，已经赚那么多钱了，还要把事情搞得这么复杂，一定就是获利了结，然后持有比特币，我不跟你玩其他的事情，反正就比特币就好了。所以很多大金鱼，他们其实是不了解这些什么。其他有的没有的事情，他们还是还是会专注在比特币，然后即使不是到比特币的时候，也是在这个以太跟 DeFi 之类这些事情，因为那些以前的那些矿工币全部都在上一轮直接被以太币直接一路碾压过去，那些其他的矿工币在上一轮还有一点搞头，后来全部变成没有搞头了。这一轮已经所有的玩家都知道，挖矿这件事情 POW。这件事情，它是一个要没落的一个技术，但是这个没落的技术不代表它会消失，它还存在于这只有比特币跟一些合理拥有 POW 技术的这些币身上，然后其他的全部都要进入到另外一个结构，另外一个结构就像是以太，它现在的重点也不在于它的 POW， 它的重点变成变成它能不能作为作为这个 DeFi 的承载体，它需要更快速。那本来我自己是觉得说，以太它自己。如果扣除掉 POW 这个事情，要完全转移成 2.0， 用那个 POS Staking 来,来作为那个它的挖矿逻辑的话，我是觉得一直都觉得很危险。但现在我觉得它 DeFi 的体系越来越大之后，它可能会更回归到燃料本身。那到时候有可能以太币还是有可能会会大跌，因为它是无限的，它的那个没有总量上限，然后同时它自己的这个。以太币的功能就是用来做燃料。那燃料如果不需要那么多燃料，因为现在是挖矿在挖的时候，就在计算这些事情，计算这些智能合约。那你计算智能合约需要挖矿，然后塞车之后，大家就又需要挖更多的矿，又需要去给矿工更高的这个手续费，它就会变成是很拥挤，然后以太又更贵，然后就创造一个你越难用，然后越贵，大家越必须要用的事情。它同时是一件去推升价钱的一个一个原因，但同时也是代表说它这个系统本身的弱点。所以它解决这个弱点之后，它到底会涨还是会跌，这个就变成一个很奇怪的事情了。那就是我们没办法去评估这件事情的结果。所以到这样的状态的时候，以太币它的未来，我自己是对他来讲还是很有希望。但是我对以太币的币价，我是不敢持那么大乐观的。所以我会把它配置成那个放到比特币上面。那我之前也有配置到那个古典以太币，因为它的总量是有上限的，它的技术技术底层跟以太币一模一样，只是没有人移植那个 DeFi 的系统到上面去。那我是不知道为什么，但是它那边也是一个很值得去做避险的一个模型。但是它现在已经不适合了，因为它跟狗狗币一样都已经涨过了。那我觉得到下一轮。熊市的时候，大家可以再慢慢减，因为现在很多人在讲说，有一些小币要怎么买啊，或什么的。我一直在群主面都告诉大家，现在就算你看好比特币未来市场，或是看好什么小币，现在都都可以停止停止买了，全部就是抱着比特币，它是一个最合理的做法。除非你自己知道你在买什么，你知道自己在研究什么，那也不是我这个。这个人告诉你说，你要做决定就不做决定的，因为已经有自己玩家的想法的，那就是找出自己的策略。那全部的新手就是报好比特币，不要看到哪个你觉得很厉害的老手跟你讲哪个你就去买，对他来讲，他可能是他整个配置中的一部分；对你来讲，可能就是你很重要那一笔。所以比特币这个阶段先报着才是最正确的做法好，那今天先录到这里，谢谢大家。